0: Hallo lieverd en welkom bij een nieuwe aflevering van de Anne van Zane podcast. In deze podcast uh, probeer ik jou te inspireren om op een ontspannen manier je hart te volgen en jouw leven in te richten zoals je dat zelf graag wilt. Zodat jij je krachtig kunt voelen en liefdevol, zowel naar anderen, maar vooral ook dat je heel lief kunt zijn naar jezelf. Want echte kracht is liefde en zachtheid. En geloof me, het is nu tijd om echt jezelf te zijn eh, vanuit liefde. Dus here we go. Hey, wat superleuk dat je luistert uh, naar de tweede aflevering van deze podcast. En ik wil het vandaag met je hebben over... Um, what to do als je leven even een shitshow is. Want soms is het leven gewoon even een shitshow. En ik kan je vertellen... Ik ben aardig koning in shit shitshow. Ik heb van alles meegemaakt in mijn leven. Waarbij ik dacht, oh mijn god, wat gebeurt er allemaal? Hoe kan ik zo enorm in de shit zitten? Um, en het mooie van shitshows is dat ze vol zitten met lessen. En daar wil ik vandaag met je naartoe. Dus um, ik ga gewoon als voorbeeld nemen mijn laatste shitshow. ...zodat we daar samen naar kunnen kijken... ...en dat jij misschien ook kan kijken naar jouw eigen shitshow op dit moment... ...en waarom je het gevoel hebt dat je in een shitshow zit... ...en wat je eventueel van jouw shitshow zou kunnen leren. Oké, okay. welkom bij mijn shitshow. Ik neem je even een paar maanden mee terug in de tijd. Um, ik stond op het punt om te gaan verhuizen. Ik had net de sleutel gekregen van mijn nieuwe huis, mijn droomhuis... En ik had het lekker in de verf gezet met mijn vriend. Uh, het was op 1 september, kregen we de sleutel. We hebben alles geverfd in huis. Het enige wat we nog moesten doen waren een paar plankjes van de boekenkasten. En dan zou het helemaal af zijn. Uh, maar mijn vriend zou nog een weekendje weggaan. Uh, en ik zou even lekker alleen in Nederland blijven. Want hij ging met zijn sportschool op uh, fietsvakantie. Want hij is heel erg van het wielrennen. En uh, hij ging lekker... Uh, Lekker wielrennen, een paar dagen in de Spaanse Pyreneeën, zonder mij. En ik vond het fantastisch, dan had ik ook lekker een paar dagen voor mezelf. Ik ben er gek op om af en toe even alleen te zijn. Uh, dus dat was uh, een win-win, zeg maar. Uh, en we hadden keihard gewerkt, dus ik, ik dacht ook lekker, ik ga lekker ontspannen en hij gaat lekker zijn ding doen. Goed, vrijdagmiddag uh, was het en hij was op woensdag vertrokken. En ik kreeg ineens een berichtje van zijn fietscomputer. Dat er een ongeval was gedetecteerd. Um, en ik had met hem al eerder over die fietscomputer gehad. En uh, hij zei, ja... Ja, Nico heeft het ook wel eens meegemaakt. Dat uh, zijn vrouw zich helemaal rot was geschrokken. Dat ze zo'n sms'je kreeg. Uh, want hij was toen helemaal niet gevallen. Maar had gewoon de fietscomputer laten vallen of zoiets. Of hij had in ieder geval een valse melding afgegeven. Dus... Weet dat als je ooit zo'n melding krijgt, dat dat niet per se betekent dat er iets heel ernstigs aan de hand is. Soms geeft hij ook gewoon een foutmelding. Dus ik dacht ik zag het sms'je en ik was wel meteen aan natuurlijk. Ik was meteen wakker van, oh wow, wat gebeurt hier? Um, maar ik dacht ook, ik moet nu eerst aan hem vragen, ben je oké? Okay? Dus ik meteen appen, ben je oké? Okay? Dus ik krijg terug, ja. Alleen ja. Dus ik denk, nou, niks aan de handje. Dus... Uh, nou ja, ik ging gewoon weer verder met mijn leven. Ik weet niet eens meer wat ik aan het doen was toen. En 45 minuten later krijg ik ineens een appje. Hallo, lieverd, het spijt me. Maar ik ben wel gevallen. En ik lig in een ambulance. Op weg naar een Spaans ziekenhuis. En ik denk, hè? Huh? Maar je was toch oké? Okay? Ja. <laughs> uh, maar ja, mijn vriend heeft op dat moment gehoorde zijn alarm afgaan. En heeft gewoon alleen maar meteen toen hij gevallen was gedacht. Ik moet haar geruststellen. Uh, en gewoon meteen ja gestuurd zonder van ja, wat er aan de hand was. Omdat hij daar geen ruimte en tijd en vooral ook veel, veel te veel pijn voor had. Um, ja, en uh, um, ja, dat was een kleine... Uh, daardoor was er bij mij wat verwarring ontstaan. Want ik dacht, hè... Is je wel gevallen. Ik snapte het gewoon niet meer. Maar ik kon hem toen gelukkig meteen aan de telefoon krijgen. En toen zeiden, hij, ja, ik heb heel erg pijn aan mijn linkerkant. Maar um, ja, ze denken dat er niks gebroken is. Maar ze brengen me voor de zekerheid naar het ziekenhuis om een foto te maken. Nou, toen was ik al wel uh, aardig in de stress. Toch wel. Ik kon het niet, niet meer uitzetten. Want ik dacht, ja, uh, moet, moet ik er nou heen, weet je wel? Moet ik er nou heen? En ik dacht maar oké, okay, wachten, wachten, wachten. Je moet wachten tot je... Het signaal krijgt dat dat echt nodig is. Want anders zit je hals over kop in je soort van fight mode. Van ik moet nu wat gaan doen. En uh, we gaan ervoor. We gaan het allemaal regelen. Nee, nee, nee. Ik dacht nee. Dat is mijn normale kopingsmechanisme. Om te gaan organiseren, regelen en plannen. Het is een van mijn lievelingsmethodes. Om niet te hoeven voelen. En wel gewoon lekker aan de slag te gaan. <laughs> um, ik dacht ik ga dat nu niet doen. Ik ga gewoon rustig op de bank zitten. En eventjes wachten om te kijken wat er nou echt aan de hand is. Maar goed. Toen uh, zeiden ze eigenlijk, uh, nadat ze de foto hadden gemaakt, nee, er is niks aan de hand. Um, het komt allemaal goed, je hebt niks gebroken, het, is gewoon, het zijn kneuzingen, het zijn schaafwonden, het is heel vervelend. Maar gewoon een paar dagen je wonden verzorgen en je bent wel weer op de been. Um, maar ja, uh, ik had inmiddels ook al mijn beste vriendin uh, ingebeld, dus die zat al uh, met mij op de bank inmiddels en... Uh, toen kreeg ik toch een uh, berichtjes uh, van mijn vriend uit Spanje. Ja, het, het is echt niet goed. Ik kan niet meer staan. Ze willen dat ik wegga, maar ik kan niet meer staan. We hebben nu geregeld dat ik nog een nachtje mag blijven hier. Maar het voelt echt niet goed. Um, en uh, kan jij de reisverzekering bellen? Ik dacht alleen maar, ja, reisverzekering bellen. Uh, wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Um, maar dat heb ik gedaan. En ik heb hun op de hoogte gesteld. En zij vroegen aan mij, ja, wat wilt u dan nu van ons? En toen dacht ik, oh ja, daar heb ik nog niet over nagedacht wat ik nu wil. Ik zei, ja... Ik weet niet, ik wil dat hij hulp krijgt, weet je wel. En ik wil hem gewoon zo snel mogelijk weer naar Nederland. Zij zei, ja, nou, eerst maar eens even de situatie afwachten dan. Want uh, als hij gewoon morgen het ziekenhuis uitloopt, dan hoeft dat natuurlijk niet. Maar ja, het was wel heel snel dat ik mijn vriend niet terug kon naar het hotel. Want hij kon helemaal niet lopen. En uh, ja, daar, daar waren allemaal trappen. En uh, nou, het, dat ging gewoon niet gebeuren. En ik dacht gewoon, ja, ik wil eigenlijk naar hem toe. Maar dat, ja... Ik mocht dat ook niet van mezelf, want hij zou zondag terugvliegen. En als hij dan zondag terug kon komen, ja, waarom zou ik dan helemaal hals over kop naar Spanje vliegen? Dat, dat, dat voelde nogal idioot. Maar goed, um, die zaterdag uh, rond lunchtijd werd duidelijk dat zijn bekken gebroken waren. Dus er was een nieuwe arts gekomen, die had er opnieuw naar gekeken. En die zei, ja, er zit gewoon een breuk in je bekken, dus jij gaat helemaal nergens naartoe. Uh, en dit gaat nog wel even duren, je mag niet meer bewegen, je mag niet meer lopen, je mag alleen maar liggen. En ik dacht alleen maar, holy shit. Dus ik heb gewoon zo snel mogelijk met die reisverzekering geregeld dat ik naar Spanje kon. Uh, dat kon trouwens niet meer op die dag zelf. Omdat dat gewoon, dan zou ik te laat aankomen. En hij was in een of ander gat in de Smaanse Pyreneeën. En het was twee uur van Barcelona af. En ik kon wel naar Barcelona vliegen, maar dan zou ik in mijn eentje... In het midden van de nacht daar aankomen. Terwijl er niks was. En nou, dat, dat was gewoon geen goed idee. Dus ik heb de allereerste vlucht genomen op zondagochtend. Zat ik, om, ja, ik zat om drie uur s'nachts in de auto naar Schiphol. Um, weggebracht door mijn beste vriendinnetje. En um, ja, helemaal gewoon ja, in een soort van shocktoestand um, naar Spanje gevlogen. Om naar hem toe te gaan. En uh, zo snel mogelijk bij hem te zijn. Dus... Nou ja, tegen de lunchtijd was ik uiteindelijk in het ziekenhuis van Barbastro. In de middle of nowhere. Een hele lieve taxichauffeur had ik trouwens. En die uh, heeft me heel goed afgeleid. En ook nog een soort van toeristische route gereden. Waarbij ik allemaal mooie dingen in Spanje heb kunnen zien. Ja, het, het was eigenlijk heel leuk. Want ik, ja, ik had toch niks beters te doen. Ik moest daar toch heen. En uh, het was een mooie rit. Um, maar goed, ik kwam aan bij mijn vriend. Het was natuurlijk een super emotioneel moment om weer bij elkaar te zijn. En... Uh, ja, toen begon eigenlijk de echte shitshow pas. Want wij wilden gewoon zo snel mogelijk terug naar Nederland. En met de reisverzekering was het heel snel duidelijk dat dat niet zomaar ging gebeuren. Uh, als je je bek hebt gebroken, um, moet je liggend vervoerd worden. En dat is gewoon best wel heel lastig en ook prijzig. Dus uh, ja, een verzekering is daar niet helemaal happig op. En sowieso is het voor de patiënt is het ook niet per se uh, een aanrader om op die manier te gaan. Uh, maar ik merkte gewoon dat ik daar in een enorm circus terecht kwam. Van regelen, regelen. Ik denk dat ik wel zes keer per dag met een reisverzekering aan de telefoon hing. En dan niet even, maar echt, echt lang. En uh, ik moest iedereen op de hoogte stellen. Want mijn vriend was gewoon, ja, zo, die had zoveel pijn. Die was zo die Was ook echt helemaal gedrogeerd door pijnstillers met zo'n infuus. Ik ja, ik moest zijn ouders bellen, zijn broer bellen, weet je wel. Dat ik, alles moest geregeld worden. Dus ik was alleen maar aan het regelen. En um, het duurde gewoon heel erg lang. Uh, hij heeft uiteindelijk negen dagen in het Spaanse ziekenhuis gelegen. Om even een beeld te krijgen. Um, en de vraag is dan... Uh, ja, wat doe je dan? Hè? Want ik was daar. en Ik, ik was daar echt... Uh, ja, van negen uur s ochtends aan zijn bed tot gewoon negen uur s avonds En dan ging ik weer terug naar het hotel. Um, en als je dan niet voor jezelf zorgt, is dat heel erg zwaar. Uh, het is zo ontzettend belangrijk dat je op dat moment op jezelf kan terugvallen. En ik voelde ook gewoon in alles dat ik gewoon dankbaar was voor de lessen die ik heb geleerd in de afgelopen jaren... dat ik mezelf zo kwijt was geraakt... dat ik nu voelde ik kan terugvallen op mezelf. Ik heb altijd mezelf. En ik uh, weet hoe ik nu toch kan ontspannen. En hoe ik toch van het leven kan genieten. Ondanks dat alles eventjes helemaal kut is. En wat praktische dingen die ik deed was ik nam elke ochtend in het hotel eerst de tijd om te mediteren, of een yoga nidra te doen, of even te stretchen. Ik ging altijd eerst even een half uurtje in bad om, mijn, om weer in mijn lijf te komen, om tot rust te komen, om weer bij mezelf te zijn. En ik ging altijd wel uitgebreid ontbijten, want er waren fantastische ontbijtjes natuurlijk in het hotel en je voelt dan heel erg de neiging om weer naar je partner terug te gaan. Want die is alleen in een ziekenhuis en zielig. en oh, Weet je wel, die, die, dat voel ik ook echt wel. En die gedachten heb ik ook. Maar ik kies er op zo'n moment toch voor om eerst voor mezelf te zorgen. Om eerst te zeggen, nee, die, die start van de dag, die is van mij. Ik moet even verbinding krijgen met mezelf. Zodat ik me al ontspannen en rustig voel en ook zo mijn dag inga. En dan kan ik er ook zijn voor jou. Dus weet dit: Je kan er pas zijn voor een ander als je goed voor jezelf zorgt. Want anders is dat geen duurzame situatie. Dat is geen duurzame oplossing. Dat je maar gaat rennen voor iemand anders. De ander gaat willen helpen. Want ja, zeker mijn vriend moest ja, zelfs wassen. Die kon dat zelf niet meer. En dat is... Ja... Heel emotioneel, omdat je relatie op dat moment... Ik merk ook dat het me raakt nu, maar je relatie verandert op dat moment eventjes. Je voelt je gewoon niet meer gelijkwaardig. En dat is best wel heel erg moeilijk. Um, maar het is ook de kunst om die gelijkwaardigheid wel te blijven voelen. En ik denk dat wij dat supergoed gedaan hebben samen. En ik heb op een gegeven moment gewoon wel heel duidelijk grenzen moeten stellen... Dus dat is ook iets wat ik mee wil geven. In zo'n shitshow maak duidelijke grenzen voor jezelf. Um, wat is jouw grens? Voor mij betekende dat op een gegeven moment dat ik, nou ik denk een dag of vijf dat wassen had gedaan. En tegen hem zei, luister lieverd, ik hou van jou. Maar ik ben om een reden geen zuster geworden. Ik, krijg, ik, ga, ik loop hier helemaal op leeg. Het kost me heel veel energie en het voelt ook niet goed. Het voelt niet gelijkwaardig, het voelt niet goed. Ik kan dit niet eindeloos doen. En dat is een grens. En als je in een go mooie goede relatie zit, zeg maar, dan wordt dat ook gerespecteerd. Dus mijn vriend respecteerde dat ook. Dat was heel helder. Um, iets anders, ik nam altijd midden op de dag weer pauze. Dus als hij geluncht had, dan ging hij meestal slapen. En dan ging ik naar buiten. Ik ging het ziekenhuis uit. Want de, de, nou, geloof me. De energie die in een ziekenhuis hangt. Sowieso niet mega gezellig. En echt niet per se gezond. Om daar lang te blijven. Dus je moet af en toe daaruit stappen. Het is belangrijk dat je ook jezelf even uit de situatie haalt. En. Ik ben gewoon gaan wandelen. Ik dacht, ik moet ook frisse lucht krijgen. De zon op mijn huid ervaren. Toch weer even wat gezonds proberen te eten buiten het ziekenhuis. Want daar kon ik alleen maar van die, van die, van die slechte meuken krijgen. Nee, toch proberen zo gezond als mogelijk te eten. Omdat dat gewoon brandstof is voor je lijf. En juist op die momenten dat het allemaal heel zwaar is en stressvol en verdrietig... is het belangrijk om voor jezelf te zorgen, ook op die manier. En aan het eind van de dag... Belde ik altijd even mijn moeder. Altijd rond hetzelfde tijdstip had mijn vriend net zijn eten op. Want in de Spaanse tijden dus hè, half negen of zo. Had mijn vriend zijn eten op en dan wandelde ik terug naar het hotel. En dan belde ik met mijn moeder om eventjes te delen. Delen is helen. Echt waar. Deel je verhaal met iemand waar jij je goed bij voelt. Delen. Dat deed ik heel veel. En ik voelde me daardoor ook heel gesteund. Ik had heel veel steun van anderen, omdat ik dat ook toeliet. En um, er was een moment, ik denk na een paar dagen, dat ik me realiseerde... dit gaat nog wel even duren hier in Spanje. Wij zijn hier niet zomaar weg. Um, en toen besefte ik ook dat ik over anderhalve week zou verhuizen. Dat een verhuisbedrijf voor de deur zou staan. En wij hadden nog niks ingepakt... Want als mijn vriend terug zou komen van zijn vakantietje, zouden wij die week hebben om in te pakken. Dus wij hadden daar alle tijd voor. We hadden dat gewoon nog niet gedaan. Maar ja, dat konden we niet meer zelf. Dus dat is het moment geweest dat ik heb besloten om hulp te vragen. En dat is iets wat we vaak heel erg lastig vinden. Omdat we denken dat we alles alleen moeten doen. Maar dat hoeft niet. Het hoeft echt niet. Mensen willen je graag helpen, en zeker in zo'n situatie. Mensen willen graag helpen, maar je moet het wel vragen. Dus als je hulp wil krijgen, vraag het gewoon. En als je in een gelijkwaardige relatie zit met iemand, of het nou een liefdesrelatie is of een vriendschap, dan zegt diegene ook echt wel nee als het niet gaat. En ja, een ja betekent ook ja, ik help je graag. En daar staat niks tegenover. Snap je? Dus ik heb op dat moment alle mensen die tegen mij hadden gezegd: Ik wil je graag helpen. Laat me weten als ik iets voor je kan doen. in één groepsapp gezet en gezegd: Luister, wij gaan bijna verhuizen. Uh, mijn beste vriendinnetje heeft de sleutel van ons huis. Help ons alsjeblieft inpakken. En dat hebben ze gedaan. En daar ben ik ze zo ontzettend dankbaar voor. Want ik had niet kunnen verhuizen zonder de hulp van mijn vrienden. En van vrienden van mijn vriend. Maar je moet het wel durven vragen. Dus gun jezelf die hulp op het moment dat je in een shitshow zit. Ja? Goed. Nog iets wat belangrijks wat ik wil aanstippen in dit verhaal is dat ik moest ontzettend veel regelen. En regelen is eigenlijk iets wat altijd uit de mannelijke energie komt. Dus je hebt mannelijke energie en vrouwelijke energie. Even heel kort. Het yin. De yin is de vrouw en de yang is het mannelijke. En misschien ken je het yin-yang symbool ook wel. Met dat zwarte rondje, uh, in het witte rondje in het witte stukje, halfje, helftje. En, het, uh, en andersom. Nou goed, wat, wat zwart en wit is, dat weten jullie denk ik wel. Um, het is belangrijk dat er balans is. En de mannelijke energie is eigenlijk altijd de structuur, het regelen, de, de veiligheid bieden. Maar, maar ook zeker dat regelen met zo'n reisverzekering, dat actie, actie ondernemen, is mannelijke energie. Dus het is ontzettend belangrijk om daar vrouwelijke energie tegenover te zetten. Zodat je in balans bent. En vrouwelijke energie is creativiteit, overgave, ontspanning, ontvangen. Dus... Um, mijn ochtendritueel, zoals ik dat deed, was ontzettend belangrijk voor mij op dat moment. Om te ontspannen. Uh, dat ik mediteerde, in bad ging, dat is ontspanning. Uh, het overgaven aan, aan dat ik erop vertrouwde, dat ik de hulp zou krijgen die ik nodig had. Uh, overgaven in die zin van dat ik, dat ik, dat ik, de, dat ik anderen dat heb laten doen. Um, dat ik mocht, hulp mocht ontvangen. Dat is vrouwelijke energie. Het is belangrijk om als je in een shitshow zit, balans te zoeken. Dus je moet misschien voor jezelf nagaan, ben ik te weinig in actie? Dan zit je te veel in je vrouwelijke energie, te veel in, het, in, het, in de rust. En dan is er misschien actie nodig, hè? wat mannelijke energie. Of je zit in je shitshow misschien, in je mannelijke energie, dus in het regelen, in die overdrive. En dan mag je daar vrouwelijke energie tegenover zetten. Goed. Um, wat wilde ik hier nog over zeggen? Uiteindelijk ben ik dus uh, met mijn vriend uh, na negen dagen naar Nederland vervoerd, dankzij de reisverzekering. Dus hoe vaak ik ze ook vervloekt heb in die negen dagen, in die dertigduizend telefoontjes, ze hebben het voor ons geregeld. Dus daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Um, en we hebben dat uh, gedaan met een ambulance. Van het ziekenhuis in Spanje naar, het, naar Barcelona Airport. Met het vliegtuig naar huis. En dan weer met een ambulance naar een revalidatiecentrum in Den Haag. Waar mijn vriend nog drie weken moest blijven. En we zijn twee dagen voor onze verhuizing teruggevlogen. Uh, en ik was helemaal kapot. Want het was gewoon een hele intensieve tijd geweest. Een hele intensieve reis. Maar ik moest twee dagen later toch verhuizen. Dus ik heb weer hulp gevraagd, mijn uh, zwager en mijn schoonvader zijn die dag erna komen helpen om de lampen van het plafond te halen. Allemaal van die kleine klusjes die ontzettend lastig zijn in je eentje. En ik doe de deur open voor ze. En ik zeg, oh heren, wat ben ik blij dat jullie er zijn, dat jullie mij komen helpen. Wat fijn, wat fijn dat jullie er zijn. Laten we lekker aan de slag gaan. En we zijn die dag best wel goed opgeschoten en alles stond klaar die dag erna om lekker die dag erna de verhuizing te doen. En uh, mijn vriend koppelt het later aan mij terug van... Uh, uh, ja, ze waren best wel verbaasd dat jij zo goed gemutst was. Ik zeg, hoezo? Ja, 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 ik denk dat ze toch hadden verwacht dat je heel verdrietig zou zijn omdat het allemaal zo verschrikkelijk is. Ik zeg, ja, maar zo ervaar ik het helemaal niet. Want weet je wat het is? Het leven is alleen verschrikkelijk als jij zelf dat label erop plakt. Ja, het is heel naar wat er is gebeurd. En ja, ik heb ook veel geheld, Want het was heel verdrietig om mijn partner zo te zien, om mijn vriend zo te zien. Dat heeft heel veel pijn gedaan. Maar als je daar gewoon even mee gaat zitten en het er laat zijn en je mag even huilen, dan... Beweeg die emotie door je heen. Emotion is energy, emotion. Het wil gewoon bewegen door jou heen. En dan laat je die energie weer los. Maar ik zie het, zag het heel erg als het leven komt hoe het komt. En dit is misschien even een dipje. Maar dit kunnen wij. Want ik kan dit. Ik kan verhuizen zonder jou. Ik weet dat ik op mezelf terug kan vallen. En ik ben blij met de hulp die ik krijg. Waarom zou ik negatief gaan zitten doen? Als ik zo blij ben dat je er bent om mij te helpen. Dat brengt me toch ook niks. Dus ik denk ook dat het belangrijk is om zelf te kijken hoe je positief naar je eigen shitshow kan kijken. Natuurlijk zit je in die shitshow. Je kan daar niks meer aan veranderen. Maar je kan wel kijken hoe jij de omstandigheden ervaart. En misschien valt het dan eigenlijk allemaal wel mee. En misschien is het wel een van de beste dingen die je ooit is overkomen. Achteraf bezien. En dat is lastig. Hè? Want als we in de shitshow zitten. Dan kunnen wij als mens vaak niet zien. Wat we ervan leren. Of wat we eraan hebben. Of waarom het gebeurt. Maar dat willen we dan per se weten. <laughs> ik wil nu weten waarom ik dit allemaal meemaak. Maar ja. Dat komt altijd pas achteraf. Dus het is het, dit is het, als je in de shitshow zit. Is het, het moment van overgave. Laat het maar gebeuren. Maar Kies er ook zelf voor en pak ook je verantwoordelijkheid. Hè. Kies ervoor om goed voor jezelf te zorgen op dat moment. En het positief te bekijken. En, te, en bedenken, probeer maar vast te bedenken. Wat leer ik hier nou eigenlijk van? Wat heb ik hier aan? Misschien is het eigenlijk ook wel goed. Ik was hartstikke trots op mezelf. Ik heb in mijn eentje alles verhuisd. Ik had wel een verhuisbedrijf hoor. Dat niet, dat, ik heb niet elke doos zelf uh, gedeeld. Maar ik heb het wel helemaal in mijn eentje gedaan. En ik heb vervolgens ook, in die weken dat mijn vriend nog in het revalidatiecentrum zat, bijna alle dozen uitgepakt. Op tien na of zo. Dus ik had denk ik 60 dozen. Ik heb tien dozen laten staan. Ook vooral zodat mijn vriend zelf nog wat kon uitpakken. Ook om een beetje te aarden in ons nieuwe huis. Um, maar ik kan dat. Ik weet ook dat ik dat kan als het echt nodig is. En dat deed ik gewoon. En ik had daar ook de energie voor, omdat het omdat dit goed voelde. Maar de vraag is natuurlijk gewoon, wat voelt goed voor jou in dat moment? En doe dat. En als dat betekent dat die 60 dozen even moeten blijven staan, dan is dat het dat het is. Dan heb je dat misschien nodig. Um, ik denk dat ik al heel veel lessen heb gedeeld op dit moment. Uh, in dit ene verhaal. Um, en ik wil ook niet doen alsof ik altijd... ...positief ben of zo. Ik wil niet doen alsof het altijd alleen maar makkelijk is. En, 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 en dat was het niet. Ik heb ook... ...een heel groot deel pas kunnen verwerken... ...nadat mijn vriend thuis was. Dat was denk ik eerder... Het, ...hoe langer het duurde... ...hoe zwaarder het werd voor mij. Want het duurde... ...ik moest alles in mijn eentje doen natuurlijk. Of nou ja, met hulp. Maar ik merkte wel dat dat steeds zwaarder werd. En ik denk dat voor mij de emotionele klap pas kwam... ...toen het al klaar was. Dus toen hij weer thuis was hier. Um, dat ik dacht, en nou mag ik weer in zijn mannelijke energie, in zijn mannelijke veiligheid, in zijn structuur eventjes me overgeven aan mijn verdriet. Dat mag er ook even zijn. Dus ik heb ook gewoon een tijdje rust genomen en hersteltijd genomen om weer te herstellen van alles wat er in die piek gebeurd was. Dus gun jezelf ook gewoon tijd. En ik weet nog dat het... Um, voor mij heel welkom was op dat moment. Want het was bijna begin oktober en ik was met Sabbatical. Uh, waarover ik nog een keer een andere podcastaflevering zal maken. Want dat is ook weer een verhaal apart, de Sabbatical. Uh, maar ik dacht, ik had mezelf voorgenomen, begin oktober ga ik weer aan de slag. En ik ga dan meteen weer hard aan het werk en een succes maken van mezelf en mijn bedrijf. En ja, ik zag daar eigenlijk al een beetje tegenop. En ineens kon ik ook helemaal niet aan de slag. En ik dacht, hè? En nu? Ik kan helemaal niet werken zo. Ik heb daar geen tijd voor. Ik voel daar geen ruimte voor. Ik voel de energie niet, ik voel de creativiteit niet. Um, dus ik kon me eigenlijk alleen maar overgeven aan wat er op dat moment was. En dat mooie eraan was, dat was precies wat ik nodig had. Dat was precies wat ik nodig had, want ik was eigenlijk alweer bijna van start gegaan met de verkeerde energie. Namelijk het idee dat ik hard moest werken om uh, in mijn bedrijf om, om succesvol te zijn. Of om fantastisch te zijn. Of om gezien te worden. Of mezelf weer moest bewijzen. Het was een oud patroon wat aanging in mij. En dat was helemaal niet nodig. Want we zijn nu ja, een paar maanden verder. Het is nu eind november. En ik voel me heel erg goed. Mijn vriend is nog steeds langzaam aan het revalideren natuurlijk. Die werkt nog niet. Maar... Ik daarentegen voel nu weer volop de ruimte. De, de energie stroomt echt in mij. De, de creativiteit borrelt van binnenuit. Het komt niet nu uit mij omdat ik denk dat het moet. Of omdat ik vind dat ik hard moet werken. Het komt uit mij omdat ik jou iets te vertellen heb. En omdat het um, door mij heen stroomt. De inspiratie komt tot mij. Het is zo'n andere energie dan de Ik moet energie. Ik moet dit, ik moet dat. En dat is iets wat ik nog weer op een nieuw level mocht loslaten. Ik heb dit al heel vaak losgelaten, maar dat was opnieuw dezelfde les. Dezelfde, het afpellen van dezelfde ui op een nieuw level. Ze zeggen vaak ook van, if the pain was deep, you have to let it go many times. Weet dat als je denkt, waarom ben ik nou weer in dezelfde valkuil getrapt van mezelf, hetzelfde patroon. Dat is niet erg. Het is een nieuwe laag. Het is een nieuwe laag van hetzelfde patroon wat je probeert te ontmantelen. En het is zo mooi. Het leven is zo mooi. Je mag zoveel groeien. Je mag zoveel meer ruimte innemen. Je mag zoveel meer jezelf zijn. En dat ervaar ik nu ook weer. Het komt vanzelf. En het komt altijd goed. Welke shitshow op dit moment jou ook zit. Het komt sowieso goed. En sterker nog. Als je goed kijkt. Is het al goed. Ik hoop dat je die kunt voelen. Waar je ook in zit. Het is al goed. Kijk naar de Positieve dingen. Schrijf vanavond drie dingen op waar je dankbaar voor bent. Of probeer dat even voor jezelf nu in gedachten te nemen. Waar ben je wel dankbaar voor? Wat, welke shitshow je ook zit. Er is altijd licht in het donker. Ja? En weet ook, het donker is er niet voor niks. In het donker vinden we onze lessen. En de lessen maken dat we kunnen groeien en expanden en nog meer ruimte innemen. En dat je lekker jezelf kan zijn. En dat is waar het om draait. Dat je nog meer jezelf gaat zijn. Zodat je lekker ontspannen kunt zijn. Je hart kunt volgen. En je krachtig kunt voelen. En vol met liefde. Oké? Okay? Een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Mocht je nou nog vragen hebben. Naar aanleiding van deze podcast. Of... Uh, als je ergens tegenaan loopt in je eigen shitshow en je denkt, help, ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Kan jij eens met me meekijken, met me meedenken? Stuur me dan gerust een berichtje op Instagram via het Anne van Of je mag me een mailtje sturen, anne van want ik denk met liefde met jou mee. Je hoeft het niet alleen te doen, je mag hulp vragen en gun jezelf dat ook. Alright. Fijne dag en doeg!